0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radil mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.
0: Jūs tur ušķīrāt. Visur iespiežas tehnika. Kamdēļ, lai makšķirēšanas sports paliktu gluži tāds, Tikpat primitīvs kā alu cilvēku laikos. Angļi ir laiduši pasaulē tādu aristokrātisku daiktu, ko sauc par spinningu, kas nonācis pat gan uzēnu rokās spēj darīt brīnumus. Tauta šo daigtu savā apbrīnošanā nosaukus par zivju bisi, Un tiešām, kad līdaks kādreiz ir uz ņemšanu, var likties kā ar spinningu, paņemamas visas, kas atrodas spinningojamā rajonā. Spiningošana nav nekas cits kā mehanizēta velcēšana. Visjaukākais pie tādas velcēšanas ar mašīnu ir tas, ka pilsētas cilvēks sevišķi garīgā darba strādnieks, te dabū kārtīgi izkustēties. Ja esi pusdienas makšķirējis, tad esi tik pat kā cēlienu pļāvis sienu. Jūt muguru, jūt sāni, pleci, kājas, rokas un pat pirksti, jo tu esi taisījis ap tūkstoti spēcīgu sviedienu un spoli ir apgriezusies vismaz septiņdesmit tūkstots reizes. Spiningam nav neviens ūdens par lielu, neviena urga par mazu. Nieka atvariņā, ko gantrīz kā kārklumstu, iemet, it kā blieņodamies, vizuli taisni desmit, divdesmit apgriezienus un tev ir rokā. Vislabāk es spiningoju rāmās nelielās upēs. Ūdens ir caurspīdīgs kā stikls. Es nostājos uz krastas vabadā vietā tā, ka labi varu pāradzēt ūdens lauku un metu vizuli iestūreniski, lejup uz viņu malu. Tūkstoši metieni mani darījuši veiklu un es ar spinninga auklu varu to pašu, ko indiānieši ar savu lasu. Es noskatu viņā malā pie pašām skalbēm divu lēpu lapas un gribu, lai vizulis kristu starp tām. Es netiemēju, es tikai vēlos. Un tiešām tas tā notiek. Plunks un tur viņš ir. Es neesmu akšķernieks, es esmu spinningojis labi septiņas ar astoņas reizes mūžā. Es vienkārši nesen biju piecas dienas Somijā, ezerā, kurā ir noķerts Somijas lielākais lasis, nu kā internetā raksta, un trī dienu laikā Ne tik viens, es nevienu zivi nenoķēju. Man pat neviena nemēģināi pieķerties. Absolūtu 0 rekords, kuru nevar pārsniegt.
1: Arī par makšķerēšanu to vakar runājām Jāņi Jaunsudrabiņš riekstiņos neratām. Jānis Jaunsudrabiņš jau bija ne tikai raksnieks, bet arī gleznotājs un makšķernieks. Pie Jaunsudrabiņa ciemojās radio mazā Lasītava, Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa, Ingvilds Strautmane, Andris Burmisturs un Eriks Baranovs. Mūsu viesis bija raksnieks Osvalds Zebris un lasījām fragmentus no viņa romāna Māra par mūsdienu jauniešiem un it kā ikdienišķo drosmi. Lasījām arī fragmentus no Jāņa jaunsudrabiņa darbiem, jauns un vēlns un ar makšķeri, muzicēja Arnis Čakstiņš. Mūsu tikšanās vieta bija saimnieka klēts, mūsu uzņēma izvadāja un uzrunāja Jāņa jaunsudrabiņa muzeja vadītāja Ilze Līduma. Mīļā
2: labie neratieši, kaimiņi pagastu ļaudis, man prieks, ka jūs atbalstat mūs, un ka jūs esat atbraukuši, es pat necerēju tik daudz sagaidīt, jo tas ir, nu, tas ir vienkārši baigi forši. Bet pavisam nesien man bija viens ieraksts, un tur man Sandrītsiem jaunos prasī. nu, Ilze, pasaki lūdzu, kā pēc jaunsurabiņam ir tik ļoti bagāta valoda? Un es jums teicu, un viņš ļoti mazā vecumā jau iemācījās lasīt, viņi bakarēja, tas nozīmē bakaros sēdēja pie skalu uguns, skalturas kalpklētī, riekstiņu vecais un tur vai nu runāja dažāds teikas, pasakas, vai Jānces lasī grāmatas, un viņš bija izlasījis visu, kas glabājās riekstiņos, tad vecām atnesa viņam no kaimiņu mājām, arī tās viņš visas izlasīja, tad nesa no tālākas apkārtnes, un tā visu laiku. Un tad lūk no šīs te grāmatas cīšanas cilvēkam bija tā lielā vārdu bagātība. No tām tad viņš uzskrāja savu vārdu daudzumu un tāpēc viņš mums māk un ir mācījis ļoti daudzskaitlīgā, ļoti labā skaistā, tēlainā Latviešu valodā pasniegt savus darbus, kur skand kā dzē. Gan viņa dzējoļi, gan arī viņa prozes darbi. Un man ļoti žēl, Principā, mēs šobrīd varbūt kaut kur zaudējama to datoru arī internetu, mēs esam nabag palikuši, kad e, mums ir knap 200 vārdiņi, ko mēs pārvaldām, tā jau ir nabacīgi baloda, bet man ir savukārt milzīgs priekšs un kādarījums, kā Gundars, Aboliņš, lasca tagad priekšā grāmatas, ar to arī iemācot mums no jauna pievērsties grāmatām, un varbūt, ka tiešām atkal nāks, nākošās paudzītas, un atkal mums sāks lasīt
1: grāmatas. Ar Osvaldu Zebri radio mazā lasītava satikās tad, kad viņam iznāca pirmais romāns sērijā Mēs Latvija 20. gadsimts. Un tas bija romāns Gaiļu kalna ēnā. Kāda bija sajūta toreiz dzirdēt savu tekstu no malas?
3: Sajūta bija tāda, ka es gribēju zināt, kas ir uzrakstījis kaut ko tik nedomāli jauku un brīnišķīgi, un ar tikpat balgātu valodu gandrīz kā Jānim Jaunsudrabiņam. Es biju tiešām pārsteigts, kad es beigās saprast, tas ir mans teksts, jo, jo, jo tas skanēja no nu, dienu gluži savādāk.
1: Mundar, kad tu pēdējo reizi biji šeit riekstiņos?
0: Precīzi pateikšu 2003. gada vasarā. Mēs bijām atbraukuši kopā ar ģimeni, ar mani brāli, un dažiem tuviniekiem, un pats galvenais mums līdz bija mamma, kurie Jaunsudrabiņš ir Mīļākais rakstnieks, un mēs paviesojamies gan skolā, gan kapsētā, kur ne tikai viņš guļ, bet tur arī vēl pētrītis ir, un, un arī citi Baltās grāmatas varoņi, un arī šeit mēs bijām, un baznīcā bijām, un māma gribēja būtais vietās, kas ir baltās grāmatā rakstīts, jo viņi arī bija tā radošā programma. Pēc jaunsadram viņa baltās grāmatas stāstiem, tā, ka tas bija tāds jubilējs pasākums. Tas bija 2003. gadā.
2: Ja es tās... uzreiz
0: 450. Uz... Uzreiz
2: sāc ar 450. No. Bet jūs ļūtīsiet, <laughs> ka tas ir tieši tāpat kā mūsdienās.
0: Rīga rāvās čokurā. Savu bērnību aušību laikmetu valsts bija pārdzīvojusi. Nu viņa atradās tādā vecumā, kad sāka patikt dēku romāni un fantastika. Baumas, ka tiks atlaistas no vietām sievas, kur vīri pelna labu algu un otrādi, noveda daudzus pārus pie šķiršanās. Vai nu tāda šķiršanās bija patiesa vai fiktīva, sava daļa romantikas tur piemita katrā gadījumā, un tie vairs vīrs un sieva, kas bija šķirti. Tas bija tāds sava veida badastreiks kaut gan daudz mazāk ass, jo šķiršanās tagad vispār piedarēja pie labā toņa. Ērmīgs un galīgi neinteresants likās tāds subjekts, kas savā mūžā nebija nereiz šķīries. Ļaudis metās uz kīno, kā negudri, bet teātrī lāpī dekorācijas un tikko vilka elpu. Katrs pusaudzis pazina visas kīno zvaigznes, jau no reklāmām vien, bet ar Bērtu Rūmniec vai Aleks Mierlauku varēja dzīvot vienā sētā, tos nemaz neredzējis. Taisījuši parādus visu laiku dzīvojuši pāri līdzekļiem pilsoņi tagad piepeši atjēdzās. Nu bija atkal darbs Lombardam, atdzīvojās tirgus. Cik cilvēki strauji bija uz priekšu, tik pats strauji, tie tagad metās atpakaļ. Nu varēja atkal iztikt bez motocikleta, bez auto, bez garāžas, bez suņiem un bez medību bisēm. Ja pat bez kundze tagad varēja itin labi tikt galā, ja atnāc divas reizes nedēļā kādas sieviņa uzņemt grīdas. O, oh, tāda fiziska pakustaišanās nāca cilvēkam tikai par labu. Par to, ka ar šādu veidu taupību tika vairots bezdarbs un vispārreiz posts, neviens nedomāja. Bez galvas metās no viena ekstrēma otrā. Kas to nedarīt, tos nesauts vispār apdomīgiem, bet gan par izšķērdētājiem, par krīzes veicinātājiem un valsts. Postītājiem. Rīga raucās čokurā. Agrāk tās pilsoņiem netrūk ne oranžu, ne banānu, ne dateļu, ieveda no ārzemiem bez kādiem ierobežojumiem maizi, konzervus un vārdu sakot visu, kas ēdams un lietājams ikdienā un ir cevišķi svētkos. Imports bija kauns pret eksporta cinīti. Valūtas krājuma tomēr abrīnojamā kārtā, ja nepieauga, tad vismaz stāvēja uz vietas vairākus gadus, līdz piepiešu saruka tik brēcoši, ka kāds dārznieks neapdomīgā kārtā no Holandes izrakstījis par 20 guldeņiem puķu sīpolus, nevarēja savu parādu vairs citādi dzēst kā ar Latvijas sviestu. Dabīgā kārtā aprima lieli ekskursiju plūdi uz ārzemēm, kur agrāk dāmas brauc uz Parīzi, Berlīni, vīni vienkārši iepirkties, tur tagad valūtas trūkuma labad vajadzēja izpalikt pat zinātnieku un mākslinieku studiju ceļojumiem. Lielāki izbraukumi uz ārzemēm nemazvairs nenotika. Tagad laiks bija abrīnot pašiem savu zemi, savu brīnišķīgo jūrmalus, savus pakalnus, skaistās upes un azarus sevišķa latgalē. Nu jau Latvija bija tik skaista kļuvusi, ka to varēja ieteikt pat ārzemniekiem kā tūrisma zemi. Kur citur Eiropā vairs varēja tā piekopt makšķerēšanas sporta kā Latvija Tur jau vairs retu asaku izvilk Latvijas saimnieciskā dzīve labi neturējās uz kājām, bet viņa vēl arī negāzās. Fabrikas un darbnīcas nīkuļoja, atlaida strādniekus, tad it kā apdomājās un atkal ņēma atpakaļ. Tekstilfabrikas šad un tad izšāva tirgū partijas dažādu audumu par ārkārtīgi zamām cenām vienīgi, lai atdabūtu daļu no ieguldītā kapitāla un gūtu līdzekļus tālākai darbībai. Tiešām tādas izpārdošanas kaut ko deva. Tikai vēlāk par pilnām cenām grūti bija ko pārdot Ļaudis gaidīja jaunu izpārdošanu Viņi varēja gaidīt, jo bija sapirkušies vairāk nekā vajadzīgs Plikums nevienam nemācās virsū Interesanti bija vērot, kā Rīga cīnījās ar bezdarbu Tur notika sēdes un apspriedes Lēmumi bija tādi un šitādi Jau oktobrī bezdarba posti bija kliedzoša Un pret to bija speļami soļi bez kavēšanās Bet kas būtu šai krīzes brīdī iegrimes letarģijā un martā pamodies, tas nebūtu redzējis nekādas starpības starp vakardienas un šīs dienas lēmumiem. Līdz kaut kādai rīcībai vēl nebija tikts. Tikai kāds brīnums bija šos tūkstošus cilvēku iznesis cauri ziemas bardzībai. Tie nebija nomiruši badā, baroti vienīgi ar solījumiem un niecīgiem pabalstiem. Šis brīnums nebija nekas vairāk kā pašu instinkts – Tas neļāva arī zvirbulim Kristno jumta. Rīga raucās čokurā, un tā kā Rīga bija galvas pilsēta, tad līdz ar to arī valstī draudēja briesmas. Tikai vēl tās šķita tālu. Neviens neķērās ne pie veclaicīgiem, ne moderniem ieročiem. Imants reizes zemi sadrabinājas un apgriezies uz otriem sāniem, varēja līdz turpmākam mierīgi dusēt.
3: Mēs tiekamies augustā mēnesī kurā mēs ļoti daudz dzirdam un vēl vairāk dzirdēsim un redzēsim atmiņas par Baltijas ceļu un citiem 8.8., 8.9., 9.191. gada notikumiem nietkarības atgūšanu. Un es, pārlasot Daiņa īvāna kādreiz rakstītu esai par to laiku, ar tādu patīkamu izbrīnu un pārsteigumu atklāja, ka viņš šajā 90. gada sākumu Latvijas atmodā saskata 1905. gadu paralēlus. Jo arī toreiz pēc pamatīgas rusifikācijas cars mēģināja grožus palaist vaļīgāk, un tas viss beidzās ar milzīgiem nemieriem. Un arī 20. gadsimtu otrā pusē cars mēģināja grožus palaist vaļīgāk, un tas viss beidzās ar cāristi sabrukumu. Un man tas piektais gads patiesībā Iedevi ļoti tādu pavisam jaunu skatu uz, uz Latvijas tapšanu 20. gadsimta sākumā. Kā, jā, es esmu ļoti pateicīgs, ka es iekūlos šajā rakstīšanā, un tas romāns vēl turpinās manā dzīvē ļoti aktīvi. Turpina piedalīties, jo viņu tulko. Nu, viņš jau ir iztulkots un izdots Ulgāru valodā, Serba valodā, Ungāru, un tagad būs Itāliļu tulkojums un franču. Tā kā, jā, tas viņam mūžs ir izrādījies neticami garš un bagātīgs.
1: Esam neretā. Jāņa Jonsudrabiņa Riekstiņos. Osvaldam zebrem jautāju, vai Māra, romāns par mūsdienu jauniešiem, ir pilnīgi no citas operas nekā Gaiļu kalna ēnā.
3: Māra ir stāsts par mūsdienu Rīgu, par vidusskolēniem un izklausās, ka stāsts ir pavisam, pavisam, kā tu teic no citas operas, bet patiesībā opera ir tā pati. Operā ir mainīt scenogrāfija. Ir cits cēliens operā vai cita operas daļa, bet opera ir par drosmi un gļāvumu. Tas tā nebija iecerēts. Kad es rakstīju gaiļu kā man nu bija trīs tādi pamati izziņa savoti par piekto gadu, jo ne ar cilvēku parunāt nevarēja, kas to būtu pieredzējis. Un izziņa savoti bija dienas grāmatas, tā laika preses publikācijas un literatūra rakstnieki, kas pirms manis ir rakstījuši par piekto gadu. Teiksim, tā Tur bija attainota tā laika notikuma, bet bija diezgan maz tāds cilvēku psiholoģiski, parbūt psiholoģiski psiholoģisko emocionāli pārdzīvojumi par to laiku. Un tāpēc es savu romānu centrēju tieši ap to, un priekšplānā izvirzījās teiksim, tā gļēvuma problēma. Un mans galvenais varons tā par piekto gadu ir tāds cilvēks, kas nevar saņemties, tad, kad to vajadzētu izdarīt. Un tad, kad es biju pusceļā ar Māru, tad stāstu par šodienas Rīgu un vidusskolēniem, Tad es sapratu, ka es turpinu to pašu. Es tā nebiju iecerējis, bet acīm redzot tā problemātika šķita, gan būtiska. Un Māra man ir cilvēks, kas var saņemties. Tā kā operas otrā daļa ir ar citām bildēm un citiem kostīmiem, bet dziedājumi turpinās par drosmi un gļēvumu.
0: Māra un vēlis. Ceturtdienas rīts atnāk ar gāzienu. Rībina pa bleķa palodzi, lielāk šļaksti no aizlūzušas notakt caurulas plīkšķus slapjas cietas zemes. Vai tiešām upe šodien iegriezīs mani atvarā un samals? Caur aizkaru iesūcas kāds nieks švakaras gaismas, bet ar to ir gana, lai no rakstām galda man viens piežmiegtu ar spožu zilo aci. Klaidoņa Joe poga, viņš sveicina mani, ir tomēr kāds, kam nav vienalga. Vēl mirklis un būs jāsāk šī diena, jākāp jūpē jābrien vienai pašai. Bet pagaidām es paglābjos, izraugos stāstu par drosmīgu Māru un Paulu ar apmetni es izraugos. No paura dziļumiem viens izķeksē nepilnīgas āinas, piekrāso ievēlg pa kādai jaunai kontūrai, liek aizvērties acīm un tad es to atkal redzu. Dzied melns strasts Uz kakla krīt mīļās saulītas stari, silda, bezvējuši. Mēs abis no skolas uz mājām. Šodien es atkal pavadu Paulu gandrīz līdz pašām durvīm. Nav bijis norunāts, tā ir iegājies. Mūs abi vecāki man uzticis. Man alaši kāds ir uzticējies, tas ir bijis pasmaks nesamais. Raugu iedrošināt Paulu saņemties un reizi nostāties pretī diviem nejālcēniem, kas viņam uzsādušies uz kaklu un neatlaižas. Tādi atopas tikai tad, ja dabūs sajust pretspēku. Kad viņš nāk klāt, tu pagriezi muguru, un tad šitā ar kāju uz atpakaļ es rādu spēriem. Saproti, mans tētis parādīja, viņš kādreiz trenējās karatē, Tu zini, kas ir karatē? Nē, tas mātiņš, kurš cep un vāra. Pauls no kabatas izķeksē baltu drēbīti, un rūpīga lauka brillas. Paga, kur vēlāk pazud viņa brilles? Viņš būtu pārgājis uz lēcām, bet kā tad es par to neko nezinu? Taču nē, tas ir ēdien karatē. Bet es runāju par to, kur cīnās, kur, kur iemāca kā ar diviem sitieniem uzvarēt visus. Kā tas ir, kā to dara? Nu, es taču tev rādu, bet tu skaties. Es muzmatu slūpu, nu rādu, ka ieš tālāk viena. Tā arī paliks par mūžīgu boksamaisu viņiem. Nu, cik es varu tevi aizstāvēt? Palsi ir apstājies, bet es labi dzirdu viņa balsi, apkārt ir klusi, nekādi ūdens plīkšķi mani netraucē. Es pats varu, man ir, es esmu atradis paslēpni. Ko? Es pagriežos atpakaļ, bet neredzu viņu. Balsi skan kaut kur no malas, it kā neredzams kalns būtu iespraucies starp mums. Mans mīļais atmiņu vēlis taisa savus vēllaku mēdiņus. Skaidrs, ka tas nu ir viņa paša, iekomponēts triepieniņš. Tā teikt, lai atmiņa paliek tāda, kur bildi klapē ar skaņu. Klusāk. Jā, ja es to uzvelku, uzreiz kļūstu neredzams. Viņš nāk man tuvāk. Mēs atkal ejam kopā, un Pauls, atkal ir Pauls, ne tikai balss aiz kalniem, O, nu beidz, nu kā tāds bēbis, mēs neesam cūka kārpā, mēs esam reālā pasaulē. Rīt es pierādīšu, viņš ir tu raudāšanai, es neciešu viņu bimbāšanai, kā kad kaut kas nenoteikti pēc viņa prāta. Kad viņš tas muļķis sāk savu grūstīšanos, es palikšu neredzams. Nu, pamēģini gan, tas tev patiešām palīdzētu. Es apstājos, jo esam jau pie pagrieziena, līdz durvīm taču to tiks viens pats, ja? Viņš atmeta roku un aiziet neatvadījies. Kas bija tālāk? Jā, es biju rīkojusies kā cūka, taču kopš tās dienas mēs kļuvām par īstiem draugiem. Var būt, ka tā bija kāda cita diena, taču sīkais mana paura gariņš ir ievilcis tieši šādu švīku, un tā ir uz palikšanu. Otrā dienā pēc pusdienlaika viņi gaidīja Paulu skolas vecā korpusu gaitenību. Kas man bija raustīs garās mēlis? Nu, un kā tad tu mums sados, ko? Tava brūti solī, ka tu rādīšot īsts poti ar brīnums. Nu, aiziet, mēs gaidām un pie zižļiem un, un buram vārdiem. Garākais nobiem šķiet viņš sauc Armands, groza pirkstos Paula brīlus, un tad graciozi nomatās sev pie kājām. Paula, aiziet, parāda, taču viņam ko solīja. Es saucu, saprotot, ka viss aizgājas totāli greizi, ka mana plātīšanās par Paula īpašajām spējām ir izaugusi no pārāk lielas vēlēšanās piedzīvot brīnumu, taču tas tomēr notiek. Jā, klausi, Māriņ, parādums burvi mētelīt un cepurīt ar mēnestiņiem. Nu, sadod, sadod, sliktajām puikām, Garais ievalka Paulam pa vēderu, otrs tusnis, kur vārdu mans atmiņas vēlis atsakās, iegrūž Paulam mugurā celi, abi riebekļi soli atkāpjas, pamats katu visu apkārta, tumšā gaitiņa pašā galā neviena nav. Pauls lēnām atver somu, izvelk pelēcīgu pledu un apklājis sevi ar to. Viņš pietupstas, pavalka arī mugureni zem sēgas, pustumsā izskatās, ka skolas gaitenī iesnaudies palielas suns. Tu ko, tiešām domā, ka tagad tas neredzams?
1: Jāņa Jaunsudrabiņa un Osvalda Zebra darbu fragmentus neretas riekstiņos lasīja Gundars Āboliņš. Viesas uzņēma muzeja vadītāja Ilze Līduma. Šovasar radio mazā lasītava ceļoja, tērvietē pie brigadēris un neretā pie Jaunsudrabiņa. Vēl tikai jautājums vai, ko un kam mūsdienās cilvēki lasa priekšā.
2: Nu, galvenokārt tās ir pasakas bērniem, bērnu pasaņas. Tās ir grāmatas, kas saglabājušās no manas bērnība. Diega biksis, un Herbe lielo cepuri. Nu, viņai gan vēl neinteresēja Herbe, ne teica, vai gribu kaut ko interesantāk. Protams, tur sniegbala tīta un pelnišķīta un visas tādas. Veciem cilvēkiem, pancionātā, lasam latviešu klasiku, jauns uzdarbiņu, sākot ar jauns uzdarbiņu. Un, un parējā klasika, pirmskara literatūra.
0: Lasīt var ne tikai gultā, Vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radil
1: lasītava ceļo. Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.